1: Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición del de Valor de otras voces, el programa de discapacidad de Radio María. Comenzaremos el programa de hoy dando a conocer el trabajo de la Fundación Aviva, una organización que opera en Salamanca y trabaja para mejorar. La calidad de vida de las personas con discapacidad. Ignacio Segura, el secretario de CeCo de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, nos hablará de los últimos eventos en los que ha participado la asociación. Y finalmente escucharemos el testimonio de Salvador Galván, persona ciega que fue perdiendo la vista poco a poco a causa de la retinosis pigmentaria. Nos contará su experiencia personal y cómo le ha ayudado su fe. Comenzamos.
2: Luz en la oscuridad, personas que hacen un mundo mejor.
1: Pues como adelantábamos en nuestro sumario, vamos a conocer el trabajo de la Fundación Aviva, una organización que trabaja en Salamanca y trabaja precisamente para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Para saber sobre este proyecto, para saber algo más sobre este proyecto, tenemos con nosotros a Eugenio Sánchez, vicepresidente y director técnico de la Fundación Aviva. Muy buenas tardes, Eugenio.
2: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: Nos alegramos de tenerte en el programa. Cuéntanos primero, ¿cómo nace la Fundación Aviva?
2: Aviva es la suma de, de muchos años de experiencia. Tenemos una trayectoria de más de 30 años en Salamanca y en la provincia. Y comenzó por la demanda de las propias personas con discapacidad en un colegio de educación especial, que es el Colegio Reina Sofía donde algunos compañeros, trabajadores sociales, educadores, administración, se dieron cuenta que las personas con discapacidad tenían otros derechos que no se estaban ejerciendo y algunos de ellos eran la participación en la comunidad a través del deporte y del ocio. Entonces, de esa pequeña idea de hace ya tantos años, llegamos hasta el día de hoy transformado lo que era la Asociación Juvenil Club Deportivo en lo que es todo una referencia en Salamanca, que es la Fundación Aviva.
1: ¿A qué tipo de usuarios atendéis? ¿Son gente con todo tipo de discapacidades, física, psíquica, sensorial, o hay una discapacidad más mayoritaria, digamos? Como...
2: Sí, inicialmente se, se comenzó con el grupo que, que existía en este colegio, que eran personas con discapacidad intelectual, pero se ha ido abriendo el abanico y uno de los principios de participación en igualdad es que nadie quede fuera. Por lo tanto, en estos momentos participan personas con discapacidad intelectual, física y sensorial, o discapacidad del desarrollo, cualquier tipo de persona con discapacidad. El añadido principal que pudiéramos dar dentro de todos estos ingredientes es que la participación está abierta a todos, no solo a personas con discapacidad, aunque es el grupo principal con el que se actúa. Pero yo creo que ahora que está tan de moda la palabra inclusión, la inclusión no se puede quedar solo en una moda, en una palabra, sino tiene que ser efectiva y real. Y la participación de todos yo creo que nos va a llevar a una verdadera convivencia.
1: También tenéis una sede, por decirlo de alguna forma, en Brasil. Cuéntanos un poco mmm, la historia.
2: Sí, pues algo muy bonito. Nosotros uno Dentro tenemos 23 programas, digamos, de lunes a sábado y domingos también. Y dentro de esos programas, uno de ellos es el de sensibilización o el de dar a conocer la discapacidad a otros colectivos. Y en este caso en concreto fuimos en, a la Facultad de, de Fisioterapia en la Universidad de Salamanca, una charla de estudiantes de fisioterapia que eran de, de primer curso, les hablamos de qué era el deporte, de qué era la discapacidad, del potencial tan grande que había en torno al colectivo de personas con discapacidad y la labor que podían hacer ellos como fisioterapeutas. Y una de las personas que estaban en esta charla era una chica brasileña, Ana Paula, estuvo con nosotros de, de voluntaria, se animó después de la charla a contactar y a decir, oye, pues yo soy futbolista, participo en fútbol, en fútbol sala, estuvo durante todo un año pues regalando su tiempo a los demás. Y a los dos o tres años nos llama desde Brasil diciendo que habían implementado el proyecto de Aviva, que es extrapolable, que es un modelo muy sencillo de implantar en cualquier lugar, que es un modelo de participación de ocio y tiempo libre de las personas con discapacidad en la comunidad. Es algo de los que nos sentimos muy muy orgullosos. No sé exactamente, creo que son ocho o nueve años los que lleva funcionando de allí. Incluso nos invitaron y estuvimos en las Paralimpiadas en Río de Janeiro hace cuatro años. Ahora tenemos la de Tokio dentro de muy poquito sí. y fue espectacular ver cómo ese modelo que teníamos que nació de, de un grupo de personas o, o locos maravillosos, digamos, en Salamanca, pues está en el otro lado del mundo. Y ahora lo que decimos nosotros es que no nos separan los océanos, nos unen los océanos ¿no? y somos capaces de compartir ideas y sentimientos a través del valor de las personas.
1: Vamos a hablar ahora un poco de las diferentes áreas de las que disponéis. Una de las cosas más importantes para vosotros es el apoyo a las familias. ¿Qué, qué es lo que ofrecéis exactamente en esta área de apoyo a las familias? ¿Qué les ofrecéis a, a las familias de vuestros usuarios?
2: Sí, pues hay, hay dos cuestiones. Yo diría la, las uh, cualitativas, que son el número de participantes que hay, que son más de 200 familias, pero la más importante es la calidad humana, es decir, el, el ser una referencia de, de confianza, un, una expresión de fe en, en todo lo que podemos desarrollar, porque los programas se desarrollan conjuntamente. Aquí nadie tiene la varita mágica para crear programas maravillosos, sino lo que se hace es escuchar. Y en la escucha a la familia, a la persona con discapacidad, al hermano, al padre y al abuelo, se detectan aquellos... ...aquellos pequeños vacíos que deben ser cubiertos... ...la mayoría de las personas llegan a la fundación... ...o a entidades de personas con discapacidad como la nuestra... ...porque están solas... ...porque hay un aislamiento grande... ...porque por la edad... Eh, ...vamos a decir que en educación en discapacidad... ...se funciona muy bien en primaria... ...pero a partir de secundaria ya hay diferencias... ...abismales entre lo que son los adolescentes... ...y a partir de ahí se va dando cuenta... ...la persona con discapacidad que se va quedando sola... Y la familia está muy bien, pero es familia y no tiene que ser siempre cuidadora. Y para eso entran en juego entidades como las nuestras, ¿no? donde se dan esas oportunidades de participación. Por lo tanto, ese programa, ese área de familias, es un área en la que intervenimos todos, en la que todos tenemos nuestra voz, nuestro voto, nuestras propuestas y compartimos las experiencias. Y es el punto de partida que da luego al resto de todos los programas.
1: ¿Tenéis programas de respiro familiar? Sí, cada una
2: de las, de las propuestas que tenemos nosotros, como, como socio Tiempo Libre, pues es el, el espacio ideal ¿no? para que el participante disfrute, aprenda, eh, conviva, pero también la familia tenga su espacio de ocio.
1: Uh -huh. Está también el área de vida independiente... Y personas mayores, ¿Cómo, ¿en qué consiste? Este... Es que nos vamos haciendo
2: todos mayores.
1: <risa> sí. no nos, damos
2: cuenta, creciendo, nos hacemos mayores y en discapacidad ocurre que ahora bueno, por la etapa educativa está muy bien, luego hay centros ocupacionales, centros especiales de empleo, pero cuando acabas esta etapa no te has incorporado a la vida laboral, puede que no tengas familia y, y resulta que lo, el siguiente paso es una residencia o un piso tutelado. Y hay pocas oportunidades. En lo que estamos intentando es fomentar la autodeterminación, que las personas antes de llegar a en ese proceso de, de maduración, digamos, vayan ya tomando decisiones en vida de cómo quiere ser su futuro cuando uno es mayor. Cuando le llega esa jubilación o prejubilación, y eso se está haciendo ya, desde jóvenes de de los otros 30, 35 años, que ya van tomando decisiones independientes, que quieren tener una vida autónoma fuera de lo que es el núcleo familiar, porque el día de mañana, por ley natural, faltarán nuestros padres. Y nosotros tenemos que tener nuestro rumbo, nuestro camino bien marcado. Bueno, pues con el apoyo de, de la entidad de la Fundación y con la propuesta de los participantes, estamos ahora mismo enfocando cómo puede ser ese, ese futuro nuestro, que, por supuesto, va a ser dinámico y, y va a depender ¿no? de, de nuestras situaciones personales y también de, de nuestro entorno familiar.
1: Ajá, También está, como comentabas antes, bueno, eh, vuestra área de ocio en la comunidad. ¿Qué actividades realizáis? ¿Seguís algún calendario en concreto? ¿Cómo lo organizáis?
0: Sí,
2: tenemos actividades programadas ya durante muchos años que se suelen mantener pues dentro de lo que es eh, el ocio. Están programas eh, tan bonitos como es uno de habilidades adaptativas al entorno con los chicos más, más jóvenes, entre los 12 y los 16 años donde empiezan a crearse grupos de amistad, donde ellos mismos eligen las propuestas que quieren hacer, de celebrar cumpleaños, a ir a espectáculos de música, de cultura, a conocer las bibliotecas o el transporte público, a saber relacionarse a través de un teléfono, a mantener el normal de respeto. Ese es uno de los ejemplos, pero hay, hay infinidad de, de programas. Te puedo comentar, por ejemplo, el musical de, que estamos representando ahora, que es el musical ¿Sí? de Gris donde antes de la primera representación se estuvo trabajando durante cuatro años y medio, ¿no? pues donde los propios actores hicieron un casting y se presentaban a cada uno de los papeles y entre ellos elegían quién era el más apropiado para ello, luego se pasó a vestuario, luego, luego se pasó a música, y a, a ver de qué manera se podía representar y hacer visible todo el trabajo que se estaba haciendo porque era muy bueno. Bueno, son, son pequeños ejemplos.
1: Uh -huh. ¿Y ya, ya cómo, dónde, cuándo se pueden ver estas representaciones?
2: Pues solemos hacer un par de ellas al año.
1: Uh
2: -huh. La última ha sido en Extremadura, que nos invitaron a lo que es el Diva, en el Valle del Ambroz, que es el Otoño Mágico, y estuvimos allí representando. Solemos representarla en Salamanca también, cada seis meses, o en la provincia de Salamanca. Ahora estamos pendientes de Valladolid, que también hay una opción de poder representarla. ¿no? Somos un grupo muy numeroso, son más de 40 actores en escena con el apoyo de las personas voluntarias y no es fácil la movilización porque mm. nosotros no, no, no somos un centro, eh, somos una entidad donde participan libremente las personas con discapacidad de todas las asociaciones de Salamanca y de la provincia.
1: ¿Pero alguna fecha ahí. tenéis cerrada ya que nos puedas ahora decir ahora no. en este momento? Ahora ¿No?
2: mismo no, no hay fecha, estamos pendientes de, de que pueda cerrarse la de Valladolid u otra... Próxima, por el mes de septiembre, o octubre, seguramente. Como si se son ciertas representaciones anuales, ahora mismo no hay, pero os podemos seguir informando, a eso no hay ningún
1: problema. Claro que sí, cuando quieras, pues ya sabes, nos llamas y daremos la información aquí en el programa también. Eh, bueno, también hay que hablar de vuestra área de actividad física, porque el deporte es muy importante no para el desarrollo de las personas con discapacidad en este caso, ¿no?
2: Sí, para personas con discapacidad y sin discapacidad para todos, el, la actividad físico-deportiva, el deporte adaptado, que es el que nosotros estamos trabajando, es un deporte inclusivo, es un deporte que no, que no te deja fuera y no, no nos importa las condiciones de las personas que quieren hacer deporte. Puede haber personas con daño cerebral o personas en silla de ruedas que quieren jugar a baloncesto o a fútbol o personas ciegas que quieren también jugar a baloncesto o a los deportes específicos que conocemos el deporte yo creo que es una oportunidad Lo que tuve la, la suerte de hacer deporte durante toda mi vida y que sigo ligado a ello es, 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 tiene una capacidad de relación impresionante, de, de mantener eh, contacto con personas con las que he compartido intereses, afinidades también experiencias de éxito y fracaso, porque meter una canasta o fallarla supone asumir eh, esas expectativas que tienes y, y, y yo creo que el, el fracaso es el primer paso para el, para el éxito y nuestro éxito es muy sencillo nuestro éxito es compartir una actividad durante una hora, hora y media a la semana, donde nuestro cuerpo se ejercita, se mueve, donde tengo que tener unas normas de, de respeto y de convivencia con los demás y a partir de ahí pues cuando tenemos nuestros partidillos, nuestros encuentros, poder disfrutar y seguir compartiendo con otras personas, pero, pero en igualdad de condiciones. Cuando hagamos deporte ...que seamos conscientes de que el deporte adaptado nos tiene que igualar a todos... ...que nos tiene que hacer pensar que el deporte no solo ser el primer entorno... ...el deporte es esforzarte como el que más independientemente... ...de las condiciones que tenemos cada uno de nosotros.
1: Hemos visto que tenéis vuestro taller de radio también... ...¿dónde se os sí. puede escuchar ¿Qué, qué hacéis en el taller de radio?
2: Pues en radio estamos en Zoes, que es un barrio de Salamanca... Un barrio, digamos, humilde, pero que se está moviendo de una manera muy acertada, donde se están implicando todos los comerciantes, todas las asociaciones de vecinos. y es que es un poco el dinamizador de todo el barrio, tiene un, un estudio donde invita a muchos colectivos y nosotros somos uno de ellos, donde damos esa pequeña voz o, o alzamos un poco la voz para que se nos escuche algo más donde la persona con discapacidad, con su testimonio, cuenta cómo es su vida, si estudia, si trabaja, quiénes son sus amigos, donde el voluntario también explica al resto de la sociedad salmantina la labor tan importante que hace, donde los técnicos planteamos nuestros programas, invitamos a todo el mundo a participar. Ese altavoz de la radio para nosotros es importante. Lo hemos considerado siempre como un elemento fundamental dentro de lo que es la promoción y el conocimiento de la vida de la persona con discapacidad de su entorno.
1: ¿Y dónde se os puede escuchar? ¿En alguna página de Internet?
2: Son los podcasts que tenemos en, en, en Zoes, Zoes. La, la Asociación de Vecinos del Barrio Oeste. Uh -huh.
1: La
2: Asociación de Vecinos del Barrio Oeste es un barrio que está en constante movimiento. Pues Ahora, por ejemplo, eh, muchos artistas están pues, poniéndole abrigos a los árboles o dibujando fachadas con elementos de, de conciliación, de igualdad, de respeto... Es un barrio que está muy vivo, por eso ser parte de este barrio para nosotros es ser, bueno, un latido más dentro de lo que es la vida comunitaria.
1: Has mencionado en varias ocasiones a los voluntarios, que son también una parte muy importante para el trabajo de fundaciones como esta. Eh, ¿Qué les pedís a esas personas que quieran ser voluntarios con vosotros? ¿Les pedís algún requisito en concreto? ¿Qué es lo que tendrían que hacer?
2: ...por requisito legal ser mayor de 18 años. Sí, <risa>
1: eso siempre. Aunque, bueno,
2: siempre hay gente que se acerca más... ...como estamos con muchos institutos... ...y hay gente que tiene ese perfil de voluntariado... claramente detectado en su ADN. Nosotros lo que hacemos es abrirle las puertas... desde el primer momento, sí pedirle compromiso... ...porque estamos tratando con personas... ...con personas que, que enseguida establecen... ...relaciones de, de confianza, de amistad que te abren las puertas sin pedirte nada a cambio, entonces el voluntario debe estar a la altura siempre. Hay una formación continua, hay una supervisión, siempre hay coordinadores que están al lado del voluntario para prestar el mejor apoyo y para que conozcan principalmente a la persona con discapacidad, una vez que se conoce es muy sencillo. La permanencia como voluntario es algo que consideramos muy importante, hay personas que llevan de voluntarios 5, 10, 15 o 20 años con nosotros, hay otros voluntarios que están de paso porque Salamanca es una ciudad universitaria, pero siempre decimos que tiene que quedar una pequeña huella de cada voluntario, que tiene que establecer esa relación de confianza para que todos, la persona con discapacidad y la que no tiene, tengamos un buen recuerdo de nuestro paso por la Fundación Aviva.
1: Para finalizar, danos los datos de contacto de la Fundación para aquellos oyentes que quieran obtener más información sobre vuestro trabajo o colaborar de alguna forma con vosotros.
2: Muy bien, pues tenemos principalmente la página web, que es la que suele estar más actualizada es avivasalamanca.org muy sencillo avivasalamanca.org y con los mismos nombres con Aviva y con Salamanca Fundación Aviva se nos puede seguir en Instagram y en Facebook que son las, las redes sociales principales con las que estamos trabajando decir antes de acabar que que la Fundación Aviva no es solo ocio, no es solo deporte, es algo más. Es compartir un estilo de vida, es, es crear una familia en torno a un proyecto donde todos somos parte importante, donde se escucha la voz del que, del que a veces no puede hablar, donde se empuja una silla de, de quien a veces no puede caminar, pero sobre todo respeto. Respeto, defensa de los derechos de las personas con discapacidad y ser capaces de crecer y convivir en este mundo que necesita de ejemplos de buenas personas y algunas personas muchas veces las encontramos en las personas con discapacidad
1: Pues ya saben en la página web www.avivasalamanca.org podrán encontrar esta información Eugenio Sánchez, vicepresidente y director técnico de Aviva Salamanca, muchas gracias por estar con nosotros en el programa y ayudarnos a difundir un poquito vuestro trabajo
2: Muchas gracias, buenas tardes, hasta pronto Hasta pronto
1: Continuamos en El Valor de Otras Voces y ahora vamos a saludar a Ignacio Segura, el secretario de CECO de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, que nos va a hablar de los últimos eventos en los cuales ha participado la asociación. Buenas tardes, Ignacio.
3: Muy buenas tardes, Carmen.
1: Bueno, el primer Evento en el que participasteis que hay que mencionar es el Congreso de laicos que tuvo lugar del 14 al 16 de febrero. Eh, ¿Qué es el, el Congreso de laicos y por qué es tan importante para vosotros el que hayáis participado allí?
3: Bueno, vamos a ver. Eh, lo primero, la importancia del participar es que bueno, allí veía a también nos encontramos con gente de Zata y encontraba gente con una discapacidad. En, eh, totalmente integrada en la Iglesia, en sus asociaciones, en sus movimientos, etcétera, etcétera. Eso creo que es muy importante, no solamente ya en el aspecto social, sino también en el aspecto evangélico. En segundo lugar, bueno, ¿qué es el Congreso de la Pues yo creo que el Congreso de la lo compararía con una ITV. Es una ITV que además de empezar a pasar el AIPACO, y sobre todo, reestructurarnos tanto nosotros como los sacerdotes, obispos y todo el mundo. El laico es el, posiblemente, no, es totalmente la persona más importante dentro de la Iglesia. Tenemos que entender que entre sacerdotes, monjitas, el Papa y todo Cristo viviente, pues a lo mejor que haya cien mil mil personas.
0: Uh -huh.
3: Pero ¿cuántos laicos hay en la Iglesia Católica? Y realmente no somos el futuro, sino somos el presente, y tenemos que hacernos presentes. Y para eso, pues, ante todo, tenemos que mmm, bueno, reciclarnos, ya he dicho, todos, tanto la parte eclesiástica, como son papás, sacerdotes, obispos, cardenales, como nosotros mismos.
1: Uh -huh. eh, participaste junto con la presidenta de CECO, con María José Vaquero y con Salvador Galván, uno de los vocales de la Junta, que ahora hablará también con nosotros, que contará su testimonio personal. Eh, bueno, hubo varios itinerarios, eh, varias ponencias. Bueno, cuéntanos un poco cuál fue el programa, en qué itinerarios participasteis vosotros.
3: Bueno, pues participamos tanto María José, como tú has dicho, presidenta de SECO, Salvador Ramán, que es el vicepresidente, y yo como secretario y antiguo presidente de SECO. Eh, Los itinerarios eran cuatro itinerarios. Nosotros participamos en tres, que fue en formación, fue en primer inicio, en primer inicio el primer a las personas, y un acompañamiento que es una de las bases de nuestra asociación. Eh, Salvador realizó un testimonio, y como tú hablas luego con él, pues que ya hable, es un poquito más de lo suyo, sí. así de claro, no le pisar el terreno. Y luego, pues bueno, nuestra participación, ya digo que mmm, en sí es complejísimo acerca del Congreso, porque cada itinerario luego se dividía en diferentes subitinerarios Yo estuve en un itinerario en el que salí mmm, alucinando sobre todo con el testimonio de una persona, se llama Guilla, aunque es rapero y hace rap cristiano. Honestamente, a mí el rap no me gusta nada. Uh -huh. Pero he de reconocer que el chaval daba una fuerza a el, la palabra evangélica, un testimonio muy importante. Muy, muy importante. Eh, honestamente, eh, me dejó asesinado. Y esto es algo que, a la, a la hora de trabajar en asociacionismo religioso, quiere decir que todo, todo, todo se puede convertir en un merchandising religioso, si sabemos orientarlo bien. El, el rack vamos, yo por lo poco que conozco, es un conjunto de tacos con mal sonido y perdón pero en aquel momento yo escuché un testimonio una palabra una base musical que sí seguía siendo un mal sonido para mi gusto pero no puedo negar que el vamos que el mensaje era muy profundo sí. eh, hay palabras que se podrían utilizar con respecto a todo lo que es um, el congreso sobre todo negatividad cero eh, todos los trabajar en proyectos pero sobre todo la negatividad cero no podemos empezar un proyecto diciendo somos pocos y no vamos a hacerlo mentira somos más de lo que creemos tenemos una fuerza que es la fuerza que nos da el espíritu es la fuerza que nos da Dios y sobre todo tenemos esa confianza en Dios y a lo mejor lo que uno sale sale dentro de 20 días o sale dentro de un año o más eh, me ser religioso nos tenemos que vender somos un producto y yo creo que es el mejor producto que tiene la santa este santo mundo. No es el coronavirus, fíjate si se está expandiendo. Ya ¿Sí? no en el aspecto de un virus, sino en el aspecto mediático. Pues tenemos que ser como un coronavirus, pero en lo católico. Tenemos que ser un virus que infecte a los demás. Pues y sí. nosotros nos tenemos que infectar de Cristo. Eh, no nos sirve mm, seguir abordonados en nuestras parroquias, escondidos debajo del altar, mm, un poquito asustaditas por decir, soy cristiano. Yo me he llevado muchas sorpresas, me llevo muchas sorpresas en mi vida cuando estás trabajando en una asociación como ESECO o en Ciraca y vas a hablar con una persona y te dice así, es que yo soy cristiano. Un no poquito más alto que no te como. <risa> claro, y, y, nada, ya, y tú a lo mejor tenías pensado que ese tío era más rojo que los cazoncillos de Nenni. <risa> Pero dios mío Y esto me pasó mucho cuando la JMJ me pasó muchísimo. Uh -huh. Y de verdad me hacía mucho que pensar porque yo decía, madre mía. Que, que vamos a esto ni, ni los cristianos de las catacumbas le, le digo vamos a esto estar en la época de Jesucristo y ven un león y salen corriendo
1: Ignacio la verdad que me gustaría que me contaras o sea un poco tu experiencia más personal después de toda esta vivencia del Congreso ¿Cómo crees que ven uh, la gente de de la calle, lo, pues a las personas con discapacidad visual en este caso. ¿Qué visión crees que se tiene?
3: Pues bueno, mira, yo creo que poco a poco en la Iglesia nos están viendo como personas y no como mmm, objetos
1: raros.
3: Uh -huh. Y voy a poner un ejemplo con respecto al Congreso. Cuando estuvimos preparando nuestra participación en el Congreso, Claro, mmm, cuando me dicen, tipo catering, os dan una bandejita y lleváis la bandeja y comáis donde podáis. Digo, ¿qué? ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Derramar la sopa por todo el camino? Sí. Hemos claro. Entonces, mmm, yo hablé con las personas que lo organizaron y le expliqué, no tuve que explicar mucho, y yo se de paso. Oye, mira, que soy funerario de la asociación de Seco. mira, es que hay un problema en nuestra comida. ¿Qué pasa? que se dice, claro, ellos al principio creyeron que teníamos algún problema de alguna alergia Y dije no, no, el problema es que somos invidentes, pero bueno, llevamos, porque vino con nosotros Antonio Sureda no podemos dejarlo atrás, aunque él no participó en el Congreso, sin él no hubiéramos podido ir. Fue uh -huh. un apoyo tremendo en toda la logística que íbamos haciendo, en llevarnos a un sitio, en de otro, en que no nos perdiéramos. Eso hay que agradecerlo. Y antes se nos olvidó decirlo y creo que hay muy bien el decirlo. Sí. Y entonces ya cuando le expliqué la situación Digo, mirad, nosotros con bandejitas Es que vamos a sobre... vamos somos un peligro Entre otras cosas Porque podemos chocar con cualquiera Que la comida ha comido encima sí. Y entonces me dijeron Ah, no hay ningún problema Bueno, pues yo estuvimos comiendo con los obispos
1: Ah, pues muy sí, bien Con ¿no?
3: 60 obispos, cardenales, arzobispos Toda la curia vaticana estaba allí metida y no pasó nada y ni ellos nos vieron hombre, el primer día yo creo que ellos se quedaron cortados porque a lo mejor esperaban a estar solos claro. pero ellos siguieron a su bola y lo digo así de claro, nosotros estuvimos la nuestra y el día siguiente que ya estaban menos obispos porque había menos obispos, porque muchos habían ido pues muchos de ellos se acercaban que a través de, que, gente majísima una de las personas con las que estuvimos hablando un rato fue con don Juan José Omeya que actualmente es el presidente de la conferencia episcopal uh
0: -huh.
3: vamos a ver gente normal normal, y nosotros nos vieron como gente normal, y eso es lo más importante
1: es lo más importante que sí, poquito a poco se nos vaya ¿Vieron viendo que,
3: vieron que sabíamos comer, que el plátano no nos cambiamos la cáscara, nos cambiamos el vento, <risa> vamos, vieron cosas que somos normales <risa> y además, si a asombrar de decir, puñetas con los ojos que no se manchan
1: <risa> claro, claro, que no que <risa> no tiene nada que ver cómo? una cosa con la otra <risa> A, a ver Ignacio, ¿nos escuchas? Sí, totalmente. Perfecto, es que te perdemos un poquito. Bueno, pues hay que remarcar todo esto de la normalidad, que se nos vea, porque como persona ciega yo también, eh, pues que se nos vea como personas normales, ¿no? Que podemos hacer todo lo que nos propongamos. Eh, bueno, y vamos a hablar también un poquito de la Asamblea de FIDACA, de la Federación Internacional de Asociaciones Católicas de Ciegos, que tuvo lugar el pasado fin de semana, primera vez en Madrid... ...ya rapidísimamente nos cuentas... Eh, ...bueno,
3: rapidísimamente... ...comenzó el viernes... ...el viernes los llamamos a visitar... ...el Museo tecnológico de la ONCE... ...toda una pasada... ...sobre todo tenemos que tener en cuenta... ...que nuestra institución, la ONCE... ...es única en el mundo... ...y el museo es el único en el mundo... ...y la verdad es que salieron... ...más que contentos... ...luego pues tuvimos la visa de apertura... ...luego vimos la acogida... ...se hizo un pequeño setio... ...una botellita de aceite y también material de Lolo. Mm, uh -huh. eh, ya bien sabemos quién es lolo y no lo voy a explicar. El sábado, pues, todo el día fue la asamblea. Mm, se aprobaron mm, la asamblea de filacas se hace cada cuatro años, por lo cual se tuvieron que aprobar las cuentas de los últimos cuatro años y las memorias de gestión de los últimos cuatro años. Y se renovó lo que es la Junta. ellos le llama el burro. Entonces, mm, la nueva Junta, mm, como también se renovaron los estatutos, ha cambiado. Entonces, antes había cuatro vicepresidencias, y ha pasado a tener no más que una vicepresidencia, una vocalía, el tesorero y el presidente. Porque el secretario, mmm, como es una persona que está contratada, no se vota, para uh -huh. que lo entendamos. Entonces, como presidente salió Sandro Molinari, de Suiza, como vicepresidente de un tal Ignacio Segura, de Seco, España. Uh -huh. <risa> como tesorero, el antiguo presidente, Alexander Paskovic, de Alemania, y después, como vocal, y me vaya a perdonar, no sé su nombre, no lo sé pronunciar.
1: No, y no quiero cometer nada. aquí
3: un atentado terrorista, pero es un señor de Bering. Uh
1: -huh. Es la
3: primera vez que en la Junta hay una persona de África. Muy uh -huh. importante porque es un... Si Hispanoamérica ha sido hasta ahora el pulmón de la Iglesia, África está empezando a ser el otro pulmón. Y eso es muy importante a la hora de evangelización y a la hora de todo. Pues... Y luego por la tarde eh, le dimos un pequeño concierto con una compañera, Adelio Ortiz, que es invidente. Disfrutaron y el domingo concluimos pues con una misa que nos presidió el cardenal Carlos Soro y a la cual acudieron el conciliario de Madrid, el conciliario de León y gente de Zaragoza, de Cuenca y no me acuerdo, si, bueno, y de Madrid.
1: ¿Y qué tal con el cardenal Carlos Osoro, eh, ¿La experiencia con él? ¿La homilía un poquito larga, no? ¿Comentabais por no, ahí? No,
3: yo no la vi larga. Yo la vi... Eh, la homilía se hace larga cuando no se dice nada. Y a mí me parece que el cardenal fue muy claro. Sí, se puede decir larga, pero con un contenido muy profundo. Es, decir, es de estas homilías que hay que estar escuchando tres o cuatro veces... Para coger solamente un punto, porque no es la complejidad, es la profundidad. Y el hombre se le encanta las cosas como son eso. Es una persona encantadora. encantadora
1: uh -huh. Y bueno, eh, y ¿con qué proyectos estáis colaborando ahora, eh, CECO, digamos, con FIDACA, no FIDACA? Eh, hay varios proyectos en marcha no para ayudar a las personas con discapacidad sí. visual en de
3: desde el año 2009-2010. Mm, no puedo decir la fecha, ya hemos mandado dos toneladas de material a diferentes sitios, sobre todo a Hispanoamérica. Material reciclable, es decir, libre que tú tienes ahí que no te sirven, móviles que ya no lo utilizas para nada, inclusive ordenadores, material que no ha servido la ONCE y otras muchas instituciones. Entonces, esa campaña está abierta las 24 horas del día en los 365 días del año. Y luego, con los diferentes proyectos, nosotros colaboramos a través de, por ejemplo, en las convivencias que nosotros realizamos, que están en el sur de Valladolid, la colecta del domingo se dedica a toda las filas, y eso va financiando proyectos. Ahora mismo hay un proyecto en marcha, está, aún está dentro, no ha nacido aún, es aún un feto, pero aunque sea un feto inicial, es un feto, sí. y es vida, dejándolo claro también, eh, que va a ser dar una máquina para la fabricación de bastones blancos en línea. Uh -huh. Y ese proyecto pues vamos a estar nosotros más pendientes porque inclusive pues, una persona que tú conoces, Carlos Danieles que lo ha promovido y vamos a ver si hay suerte.
1: Pues vamos. seguro que sí, que habrá mucha suerte con este proyecto. Pues vamos a recordar ahora las actividades previstas para este curso. Acabas de mencionar las convivencias de Valladolid, que serán... Pues
3: sí, las convivencias de Valladolid serán desde el día 16 al día 19, ya cada cual viva cuando quiera. De abril, cierto. Y se va cuando quiere. Y luego tenemos una peregrinación a Santiago de Compostela accesible, para darnos un buen paseo y disfrutar de la naturaleza, de la espiritualidad, de todo, yo creo que se podría decir que es una peregrinación referente a lo que es la encíclica del Papa, la Casa Común. Y esta será desde el día 17 al día 23. Y en octubre de agosto, perdón que acabo. ya uno sabe el mes,
0: <risa>
3: y luego en octubre del día los días 9 y 10 de octubre vamos a tener la segunda jornada de Luis García que se dan en Barcelona Luis García Más de adelante, vuestro fundador sí se comenzó en Madrid la primera jornada en homenaje suyo y como vimos que era interesante es una forma de bueno conectar las diferentes discapacidades y hacer de nuestra discapacidad una normalidad bueno, la vamos a seguir repitiendo cada dos años. En esta ocasión vas en la ciudad Condal de Barcelona.
1: Pues si te parece, Ignacio, nos das eh, tus datos de contacto pues para esas personas que quieran colaborar con vosotros, sí, no, apuntarse caso. a las convivencias, las peregrinaciones, bien pues como personas ciegas o bien como acompañantes, lo que se llama colaboradores... Sí.
3: En efecto, mira, hay una cosa muy clara. SECO está abierto a todo el mundo, porque nosotros creemos que todo el mundo esté abierto a nosotros. e Independientemente que una persona sea miembro de SECO, no lo sea, sea ciego o no lo sea, siendo católico, bienvenido sea. Es lo único que se puede así decir. Y los teléfonos de contacto los voy a decir. El teléfono oficial de SECO es el 643 11 lo repito, 643 11 40 22. Mi teléfono particular, o pues si alguien lo quiere, es el 627 38 13 96. 627 38 13 96. Y el correo electrónico es secretaria, como suena, arroba seco.org punto es. Repito, secretaria arroba seco punto,
1: Genial, pues Ignacio Segura, secretario de CECO de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, un placer de verdad tenerte con nosotros en el programa, siempre es un placer. Muchísimas gracias por pues gracias ayudarnos a, ti, a conocer vuestro trabajo un poquito más.
3: Vale, pues muchísimas gracias a todos. Un, un abrazo.
1: abrazo. Continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos a escuchar el testimonio de Salvador Galván. Salvador es una persona ciega con un poquito de resto visual todavía que fue perdiendo la visión poco a poco a causa de la retinosis pigmentaria. Y bueno, nos va a contar un poco pues cómo ha sido su experiencia como persona con discapacidad y sobre todo desde el punto de vista de la fe. Muy buenas tardes, Salvador Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, nos alegramos de tenerte con nosotros en el programa. Eh, bueno, eh, eh, como comentábamos, eh, tu problema de visión es retinosis pigmentaria, ¿no? Si no me equivoco. Pues,
4: sí, yo te, vamos, yo tengo una retinosis pigmentaria atípica, se llama, con atrofia en el Y entonces, pues bueno, eh, a partir de los 17 años empezó la cosa... a, a a producirse, ¿no? Me pusieron entonces las primeras gafas y yo, pues bueno, ahí me defendía muy bien. Y luego la cosa ha ido a peor a peor porque la retinosis es degenerativa y, y bueno, ya hasta que he llegado a estos momentos que ahora ya es nada, ¿eh? Ahora es cero.
1: Pero muy poquito resto, ¿verdad? Como comentaba, No, 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 no nada,
4: nada, nada. nada, Llevo bastón y todo ya, nada.
1: Uh -huh. eh, claro, eh, ¿cómo te das cuenta pues de que algo no va bien? ¿De que mm, te está pasando algo en la vista? eso cómo, ¿Cómo te das cuenta?
4: Bueno, pues con 17 años, pues 17, ¿no? O sea, en plena adolescencia, juventud, pues bueno, estar estudiando. Entonces estudiaba yo el tercero de BUP, antiguo, ¿verdad? Y, y nada, y al estudiar, al leer, pues eh, claro, se nota seguida ¿no? O sea, si a lo mejor hacer otro tipo de actividad no, pero la lectura se tan seguida Entonces acudí al oftalmólogo, me pusieron las gafas, eh, seguí bien, pero a los tres o cuatro revisiones que hice anuales, pues claro, ya la cosa se fue agravando y ya es cuando se diagnosticó un poquito que, que no solamente era un problema de, de visión de lejos o de lectura, sino que era un problema que venía del fondo del ojo, de la retina y que claro, que eso pues iba a ir a peor.
1: Claro, ¿cómo asumes que bueno poco a poco va a ir cambiando tu vida y que te vas acercando a, irremediablemente a la ceguera? ¿Cómo se asume este cambio?
4: Bueno, lo que pasa es que de alguna manera, pues no sé, es que parece que en ese momento piensas que la cosa es a largo plazo. A ver cómo efectivamente ha sido, ¿no? Porque eh, esto eran 17 años y yo he perdido la vista totalmente a los 50. Claro, entonces, el, el, lógicamente, pues eh, sí, es un tema a largo plazo, de alguna manera el médico también te lo dice, ¿no? Esto es a largo plazo y va a poquito a poco. Y lo que ocurre es que, claro, a no sé, de repente, pues claro, te vas adaptando a las circunstancias, a las nuevas situaciones y van haciendo las cosas pues de otra manera.
1: Uh -huh. eh, ¿Y en tu familia, pues, cómo reaccionó? ¿Cómo vio este cambio?
4: Pues bien, bien, porque claro, como, a ver, yo, gracias a Dios, nunca he hecho un drama de esto, todo lo contrario. A ver, no es que yo sea muy chistoso... Eh, ni, de, ni, ni que sea, ni que todo el día esté con la carcajada en la boca, pero sí que de alguna manera, pues no sé, yo me, me he reído de mí mismo ¿no? y no he tenido ningún problema en eso. Entonces yo lo que te digo, yo simplemente, pues bueno, se sí, dice simplemente, pero no es tan simple. El, el, me he adaptado a las circunstancias y las situaciones y claro, y a veces parece, de tan adaptado, parece que yo que yo veo más de lo que veo y yo no veo nada. Pero claro, yo estoy acostumbrado ya durante 30 años a hacer las cosas de distinta manera y claro, y la gente que ve, eh, pues claro, me dice pero vamos a ver, pero ¿cómo puede ser que tú sepas que aquí hay una batería, que hay un banco? Vamos a ver, pues claro, porque la memoria está para algo, el oído está para algo sí. y el tacto está para algo. Es decir, es que no todo es la vista. Entonces claro, cuando eso se ejercita y sobre todo la memoria. O sea, yo doy gracias a Dios porque la memoria es muy potente y vamos, yo puedo recordar perfectamente... Ah, en mi pueblo, yo vivo en Mucha Miel, en un pueblo de la provincia de Alicante, se llama Mucha Miel, en Valenciano, y tiene ya 30.000 habitantes, un pueblo grande, sí. pero pero, pero yo por donde las calles que ando y todo, yo sé exactamente dónde están las veleras, dónde están los bancos, dónde están los árboles, o sea, no necesito verlo para saber dónde está, entonces claro, a veces da la sensación de que, de, uy, este ve, no, este no ve. Eh, lo que pasa es que claro, eh, de alguna manera estás ejercitado, pues en el tiempo, en el tiempo y además el lanzarme, ¿no? Yo tampoco, a ver, golpes en las piernas llevo yo, como digo yo, parezco futbolista, ¿no? Porque llevo, llevo muchos, <risa> sí. pero a base de golpes van aprendiendo, no, no pasa
1: nada. Claro. Eh, estudiaste una carrera universitaria, ¿no? Eh, después estudiaste magisterio. Sí,
4: yo estudié magisterio y ahí al final de magisterio ya lo llevé muy mal, ¿eh? yo ya ahí casi no podía leer. Eh, pero bueno, aún me defendía. Eh, luego, al mismo tiempo de magisterio, terminando magisterio, estudié los tres años de la Escuela Diocesana de Teología en, en el Obispado de Orihuela, Alicante, es decir, lo que hoy equivaldría al Instituto de Ciencias Religiosas. Y luego, eh, ya es cuando entré en la ONCE, hice el curso de Animación Sociocultural en Madrid durante dos cursos. en, en la, Un curso que hizo la 11 de Animación Sociocultural y Deporte eh, homologado con la Consejería de Cultura de la Comunidad Autónoma de Madrid. Entonces, nada, estuve en Madrid en el, en el Paso de La Habana, en el Colegio de la ONCE, dos temporadas, es decir, pues, tres o cuatro meses un curso, volví a Alicante a hacer prácticas, y luego tres o cuatro meses otro curso, y volví otra vez a Alicante a hacer prácticas, y a partir de esas prácticas segundas ya eh, me destinaron ya a Cartagena como, direct, como animador eh, sociocultural. De todas maneras... Yo ahí, claro, lógicamente, con mi rotulador negro, escribía, me acuerdo, las listas de las personas que viajaban en los autobuses de, de mayores y tal, y yo podía leer la lista y podía llevar el autobús, bueno, llevar el autobús dirigir un poquito la excursión, ¿no? Sí. De, de, como, como guía, ¿no? Me acuerdo que fuimos a, a Santiago de Compostela y, bueno, ya un pude hacer de guía en Salamanca y en Santiago y todo esto, ¿no? Pero, claro, estamos hablando de, de cuando yo comencé la 11 con un resto visual... Todavía, todavía bastante, bastante bueno. Vamos, yo diría que, que muy bueno.
1: Muy bueno. Y bueno, aparte de animador sociocultural, luego fuiste presidente ¿no? del Consejo Territorial, luego director de zona en Alicante. Sí, eh,
4: sí yo, yo estuve de animador sociocultural en Cartagena, en la 11 de Cartagena, del año 97 al 2000, tres años. En, ma en el 11 de abril del año 2000, eh, la 11 convocó elecciones generales. Eh, yo iba al primero de la lista y entonces salí elegido presidente del Consejo Territorial de la ONCE en la Comunidad de Murcia. Y entonces, en mayo del 2000, me fui a vivir a Murcia como presidente del Consejo. Luego, en el 2003, en el verano del 2003, el mal día de la Virgen del Carmen, 17 de julio, yo tomé posesión ya como nombramiento directivo eh, de director de administrativo, se llamaba entonces, de la ONCE de Cartagena. Volví a Cartagena, donde había sido animador, volví de director. Luego estuve en Cartagena hasta el 2007. En el ma en mayo de 2007 también eh, eh, me eligieron, me nombró el director general, me nombró delegado territorial de la ONCE en Castilla y León.
0: Uh -huh. Y Entonces
4: me fui a vivir a Valladolid en el año 2007. Y allí estuve hasta julio, el verano del 2010. En el 2010 eh, se jubiló el director de Alicante... Y entonces me, me nombraron director, entonces se llamaba administrativo todavía, ahora es director de zona, de la ONCE de Alicante. Y, y de alguna manera, pues en el 2000 volví a casa. Uh -huh. Y nada, luego fui director de Alicante, eh, luego fui director de la agencia de la ONCE en Benidorm, y luego ya, pues ya ahí terminé. Mi, mi periodo laboral terminó ahí. Sí.
1: Uh -huh. Muy bien. Y, bueno, también tenemos que hablar de tu participación en CECO, formas parte de la Junta Nacional en este momento, pero ¿cómo entras en contacto con CECO? Recordemos con la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, ¿cómo los conoces?
4: Sí, pues yo los conozco, cuando, a ver, yo, lo, yo de alguna manera conocía al grupo, pero no estaba integrado, ¿no? cuando llegué a Alicante, o sea, yo cuando llegué a Alicante, eh, yo llegué en el 2010, pues en el 12, en el 2012, eh, me incorporó al grupo de seco de Alicante. Eh, la, la persona que lo llevaba en Alicante, María Victoria, pues me lo comentó y, bueno, pues eh, se reunían en la parroquia del Corpus Christi, enfrente justo de la 11, estaban a cruzar la calle, y empecé a ir a las reuniones. y a poco a poco, pues bueno, me, me fui integrando y, y al final, pues nada, ella ya... La mujer, pues, está ya mayor y, y lo quiso dejar. Y con el tiempo, pues, ya me encargué yo del grupo y, y en este momento, pues, soy el, el que lleva el grupo en Alicante y el vicepresidente de CECO a nivel nacional.
1: ¿Cómo te ha ayudado CECO en tu vida y cómo te ha ayudado tu fe, realmente?
4: A ver, a mí, el que verdaderamente me ha ayudado era el Señor. Sí. <ríe> o sea, vamos a ver, eh, yo siempre he sido mi familia y, y lógicamente, pues, yo he sido siempre una persona de fe, una persona pues, muy convencida de, de, de su fe, con mis luces y con mis sombras, como todo el mundo, pero, y con mis pecados, pero, pero muy convencido de mi fe. Y entonces yo he creído que el ser discapacitado visual pues, es una oportunidad que, que el Señor también te da, y que, como yo le digo a veces por la mañana, cuando rezo le digo, Señor, gracias por esto, porque de alguna manera es un regalo que tú me das para que yo te lo ofrezca cada día, y te lo ofrezca por tantas y tantas cosas que en la Iglesia y en el mundo pues hace falta. Y entonces, pues hombre, eh, rezar, y además de rezar no solamente de palabras, sino con una vivencia, con una discapacidad, con un problema, porque bueno, esto, por bien que se lleve, pues deriva problemas, ¿no? Entonces, pues eso lo ofreces, y parece que esos problemas pues se convierten un poquito en virtud, ¿no? Y de alguna manera, pues eh, el Señor te, te va ayudando y te va llevando. Y luego, cuando ya te incorporas a SECO, y ya lo vives más de dentro, y bueno, y también en la parroquia, no porque yo además de SECO, que además SECO también es un grupo donde tú haces oración, donde tú tienes formación, y donde tú tienes que hacer servicio a los demás, y ese servicio puede ser no solamente a las personas eh, ciegas, eh, que, que, que hay muchas, eh, a las que atender y a las que acompañarles sobre todo en su soledad, sino también eh, el, el servicio a la parroquia, no cada uno está encarnado en su parroquia, en su diócesis, y entonces el servicio de la parroquia también puede ser un testimonio de ver cómo personas con discapacidad superan sus barreras y dentro de la iglesia pues acompañan a otros ¿no? a, en, el, en el, el ejercicio de la fe ¿no? Yo en uh -huh. estos momentos, además de seco, pues en la parroquia del de Salvador, de Muchamel, de mi pueblo, pues en estos momentos eh, yo llevo Caritas, soy el director de Cáritas, y el, el catequista de, co de confirmación de adultos. Ah. Entonces, claro, sí, entonces de alguna sí, sí. manera, pues claro, acompañas a, a las personas mayores, ¿no? De, que en su momento no se confirmaron y que en estos momentos pues tienen esa inquietud de fe y quieren confirmar su fe con el por medio del sacramento de la confirmación. Y entonces pues en esa catequesis les vas acompañando también, igual que tú en otros momentos... te has sentido acompañado por la iglesia, por sacerdotes, amigos, por, por sacerdotes que te acompañan, pues en estos momentos yo también pues estoy acompañando a, a este grupito de de confirmación y sobre todo por pues eso atender a esas familias pobres a esas familias necesitadas pues que de alguna manera pues eh, hay que pasar por encima de tu discapacidad y entregarte un poquito a ellos
1: pues para finalizar Salvador rapidísimamente qué les dirías a esas personas pues que están pasando por una simi situación similar a la que tú has pasado pues para que no dejen de luchar para salir adelante
4: pues mira yo les diría que siempre mucho ánimo Siempre mucha fe en el Señor y en la Virgen. Ellos ayudan mucho. Si tenemos fe, tenemos que, que hacerlo así. Y yo en estos momentos tengo 52 años para 53 y yo no veo nada, pero yo creo que sí veo lo que tengo que ver, ¿eh? que es la, 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 la luz del Señor y, sobre todo, el, el seguirle a Él. ¿no? Eh, y al final los que, lo que tenemos que ver es con el ojo los ojos del corazón. ¿eh? O sea, hay personas que ven y son más tierras que nosotros. Entonces, la, la esperanza, la felicidad, la alegría está en el corazón y en los ojos que ven al Señor, aunque los de la cara no vean nada, como es sí. mi
1: caso. Pues, Salvador Galván, eh, muchísimas gracias por compartir tu testimonio. Recordemos que perdiste la vista poquito a poco a causa de la retinosis pigmentaria, pero, bueno, tu fe ha sido más fuerte que todo esto. Muchísimas gracias, Salvador, de verdad, por compartir a tu a experiencia.
4: Otros. A vosotros, gracias. Un abrazo. Otro.
0: miedo, tú no te rindas, no pierdas la esperanza. No tengas miedo, yo estoy contigo. En lo que venga y nada puede ni por a el desconsuelo. Retando a la esperanza, anda, levántate y anda. No tengas miedo, no desesperes, no pierdas la confianza, no tengas miedo, yo voy contigo, siempre y a donde vayas. No dejes que envejezca un solo sueño, Cosigo alguna almohada, anda, levántate ya.
1: Pues hasta aquí llega esta edición del Valor de Otras Voces. Les vamos a recordar nuestras formas de contacto. Por un lado tenemos nuestro correo electrónico que es elvalordeotrasvoces.radiomaria.es Repetimos, elvalordeotrasvoces.radiomaria.es Y también tenemos el buzón de voz que el teléfono es... 91005-3305. 91005-3305. Muchísimas gracias un día más, queridos oyentes, por estar ahí. Un abrazo. Nos escuchamos en 15 días.
0: Yo lo hago todo nuevo.
3: ¿Han escuchado? El valor de otras voces Un programa presentado por Carmen Masanet
0: Voy a despertarte y estaré a tu lado Para que cada día sea un nuevo renacer Para que tengas vida Anda, levántate